0: les Trois avantages de la délégation. Bienvenue à bord à toutes les femmes branchées. Vous écoutez le podcast à Comme dans ta poche. Je suis Doua Majoli, la fondatrice de Labranchée.com et j'accompagne les femmes entrepreneurs à mieux communiquer via la future mobile, à fédérer une communauté et à monter d'un étage dans leurs projets. Vous avez à disposition les ressources gratuites à télécharger sur le site wwwlabranchéecom à comme dans ta poche, je souhaite une très belle découverte. La belle aventure démarre maintenant. Olé, oui, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Comme dans ta poche ». Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle thématique. Vous parlez de la délégation. Délégation de projets, délégation de missions. J'ai reçu plusieurs, plusieurs questions et euh, bah, surtout un euh, commentaire par rapport à comment moi je fais pour être entourée de très bonnes personnes compétentes par rapport à la création de contenu, que ce soit pour le contenu Instagram, les montages vidéo, les montages podcast pour la newsletter. Et euh, bah, souvent, en fait, je réponds à la même chose. Je me suis dit « Pourquoi pas une idée d'épisode ?» Donc voilà, c'est parti <rire> Vous allez chouchouter aujourd'hui. La délégation, pour moi, c'était le déclic pour que je monte un étage par rapport à mes projets. Je suis convaincue que chaque personne est compétente dans son domaine, même si je peux tout faire, même si je peux faire le montage vidéo, le montage de, ce, de cet épisode du podcast, même si je sais aller sur Canva, choisir un bon template et faire les visuels, même si je vais passer un temps fou à rédiger un article, je sais tout faire. Nous savons, je pense, on a certaines compétences qui nous permettent de faire, de faire. Par contre, combien de temps je vais passer pour faire ceci et qu'est-ce que je vais mettre sur le côté, le freiner, pendant que moi, je fais ces tâches-là ou bien ces missions-là Eh bien, le résultat va être plutôt catastrophique <rire> parce que pendant la rédaction d'un article, par exemple, qui va me prendre toute une journée ou une demi-journée, eh bien, je ne veux pas produire, je ne veux pas être dans ma zone d'excellence ou bien de brillance, ma zone de génie. Je vais plutôt, en fait, bah, procrastiner, je vais plutôt bah, faire des choses qui ne sont pas vraiment utiles par rapport au développement de mon projet c'est pour cela, faire appel à des personnes qui sont compétentes autour de nous va nous amener de la clarté par rapport à notre projet et surtout va nous donner bon, cet élan de créer, d'être plutôt connecté à la créativité. Et donc, je vous explique un peu comment moi je procède pour trouver ces bonnes personnes parce que j'ai vraiment une très belle équipe de personnes qui sont freelance, indépendantes, qui travaillent avec moi dans le grand univers de la branchée. Eh bien, quand je fais une recherche, généralement pour trouver des personnes pour ces différentes missions, montage vidéo, podcast, création de visuels Instagram ou bien LinkedIn, même si je ne suis pas du tout active sur LinkedIn, tout ce qui est bannière, par exemple YouTube ou bien la description sur YouTube ou la newsletter, eh bien, je vais sur Instagram. Je ne cherche que sur... Instagram, c'est dingue Même si, en fait, Instagram, c'est mon deuxième réseau social. Le premier, c'est Facebook, mais je trouve facilement des personnes compétentes sur Instagram. Et donc, je passe d'abord par cette phase de recherche. On passe par une phase de recherche. On va chercher les profils à travers, par exemple, les hashtags ou bien à travers les personnes qui le suivent. Et généralement, en fait, ce sont des personnes qui me suivent déjà, qui, par exemple, y ont liké, qui ont commenté. Chaque fois, quand il y a une qui like ou bien qui commentent, et eh bien moi je regarde sans profil parce que je suis toujours connectée au potentiel des gens et donc du coup je sais qu'il y a toujours un lien à faire avec les personnes qui font partie de la communauté, par exemple, et les deux personnes qui travaillent sur la newsletter et sur. Le compte Instagram, eh bien, c'était personne qui likait, qui commentait mes posts Instagram. Et j'étais très curieuse de savoir, ben, en fait, deux, trois fois, elle like, elle commente, ben, ça fait plaisir, je vais découvrir qu'est-ce qu'elles font. Et eh ben, c'est comme ça que j'ai trouvé Alexandra et c'est comme ça que j'ai trouvé Ivan par rapport à ces deux missions-là. Et j'ai commencé par, eh bien, cette phase de contact, c'est la deuxième phase de contact. Je les ai contactés pour prendre un rendez-vous afin de savoir, d'avoir plus d'informations sur leur service. Et tout de suite, en fait, voilà, on a fixé la date. On passe à l'étape suivante qui est la phase de tri. La phase de tri ici, elle est vraiment importante. Quand je dis tri, c'est vraiment quelque chose au niveau de l'énergie. C'est quelque chose que je peut sentir lors de notre premier contact, que ce soit via écrit, donc via la messagerie Instagram, ou bien via Zoom, par exemple, face à face, ou via téléphone. Je peux tout de suite sentir si ça va matcher ou pas à travers la réponse de la personne. Et ça, en fait, c'est grâce, on va dire, à mon intuition. J'ai partagé plein de choses autour de l'intuition dans le podcast podcast. En fait à ma puissance et en fait je m'écoute par rapport à ça. S'il y a quelque chose qui chipote, je dis il y a un truc, j'ai pas aimé cette phrase, j'ai pas aimé ce mot là, j'ai pas aimé cette façon par exemple. Ben, en fait, je fonctionne comme ça et généralement, euh, la plupart du temps, en fait, euh, ben, cette fois a totalement raison. Donc, je fais ce tri là énergétique et je garde uniquement les personnes où le courant est vraiment super bien passé. Il y a l'étape d'après, celle, la phase de test. Donc, une fois que nous avons fixé une date pour un call et que c'était super bien passé, et eh bien, par la suite, je procède pour, ben, en fait, donner les différentes missions et commencer par une petite mission, commencer étape par étape, parce que chaque fois, il faut aussi évaluer le travail de la personne, la communication, etc. Et donc, si je passe par une phase de test, eh bien, ce n'est pas grave si jamais, ben, je me suis trompée. C'est pas grave, c'est qu'une phase de test, c'est qu'une petite mission, on va dire. Et par la suite, si par exemple, la personne et moi-même <rire> ont réussi cette étape-là, eh bien, on passe à l'étape suivante qui est la phase de délégation à longue durée. Pour moi, quand ça match super bien avec la personne et que j'ai un besoin à déléguer cette mission-là, eh bien, je reste. Je suis une personne loyale, les filles <rire> <rire> je reste avec cette personne-là. Je reste parce que en fait, cette personne a toutes les qualités, a tous les points positifs que je cherche. Donc, on reste avec cette phase de délégation, de consolidation et donc, voilà, on passe des mois ou bien des années à travailler ensemble. Donc, ça, c'est comment moi je procède et les différentes phases pour vraiment expérimenter la délégation et ne pas tomber dans le piège je m'engage à long terme c'est pour ça la phase de test elle est vraiment importante, il ne faut pas s'engager si vous avez par exemple à rédiger 10 articles avec SEO par exemple eh bien vous pouvez démarrer par un article d'abord pour voir qu'est-ce que ça donne et par la suite ça sera 10 ou 20 ben, c'est comme ça que moi je travaille et en fait cette étape par étapes, me permet vraiment de m'écouter chaque fois et de pouvoir aussi être flexible et que la personne aussi soit libre par rapport à ça. Donc, il n'y a pas non plus de déception de l'autre côté puisque la mission a été claire, c'est une petite mission et ça a été très clair. Et généralement, la plupart du temps, franchement, toutes les missions, pour moi, ça passe super bien. Et les personnes avec qui je bosse depuis bah, des années, en fait, on bosse encore ensemble. Je donne un exemple. Mon réalisateur, Raphaël Kirgou, par exemple, on collabore depuis... Au moins cinq ans, je pense, c'est toujours lui qui s'occupe de mes lancements par rapport à la réalisation des vidéos, que ce soit pour les rôles modèles féminins, pour les congrès, etc. Et ça passe super bien et je l'ai amené même au monde de l'entreprise puisque je travaille avec les entreprises. Et donc, euh, bah là, la relation, on va dire, professionnelle devient de plus en plus approfondie à travers la création d'autres projets. Et ainsi de suite, chaque fois, c'est vraiment la même chose avec toutes les personnes. Après la délégation et les différentes phases de la délégation, on passe à mes critères de choix. Les critères <rire> qui me permettent vraiment d'identifier et de choisir la bonne personne pour moi. Il y a quatre critères qui sont des critères évidents pour moi et qui me permettent ben justement de choisir la bonne personne. D'abord, la compétence. La compétence est importante pour moi. Je ne peux pas engager une personne qui n'est pas compétente, qui ne va pas comprendre qu'est-ce qu'elle doit faire. Je veux passer beaucoup de temps à lui expliquer. Moi, je suis une personne qui est très rapide et donc j'ai besoin que la personne soit autonome pour pouvoir accomplir la mission. Donc, il faut que la personne soit compétente et professionnelle. Deuxième critère, il faut que la personne soit bienveillante et positive. Et comme j'aime la communication positive, que ce soit par écrit ou par oral, j'aime que la personne aussi prenne soin de sa communication, que ce soit en fait une personne dont les réponses sont vraiment positives, tournées positivement. Je sais qu'on peut pas contrôler ça, mais il y a des perles qui sont comme ça. Eh <rire> bien, moi, j'attire les personnes qui sont approfondément positives dans leur communication, et voire même dans leur personnalité. Troisième critère, des personnes qui sont rapides. Je suis une personne qui est rapide, j'attire l'énergie rapide. Et c'est un critère qui est hyper important pour moi. Je peux faire semblant de ne pas accepter les autres critères, mais celui-là, c'est mon critère numéro un, rapidité. Je suis comme ça, mais vraiment, c'est un critère qui est plus qu'indispensable pour moi, c'est que la personne soit rapide aussi, dans la délégation, euh, je, voilà. si je suis pressée, je suis tout le temps pressée d'ailleurs, <rire> mais si j'ai besoin, je ne sais pas, d'un article dans deux semaines, je ne peux pas attendre un mois. C'est une semaine, deux semaines, deux semaines, c'est bon. Après, je ne suis pas, on va dire, très exigeante par rapport à ça. Je ne pas le truc tout de suite aujourd'hui. Je sais que ça prend du temps, mais il faut que ce temps-là soit raisonnable et donc du coup des personnes qui sont rapides et des personnes donc rapides, compétentes restent professionnelles avec un profil positif et troisième critère des personnes qui aiment l'univers de la brancher, des personnes qui aiment mes valeurs, qui aiment ma personnalité et qui, en fait, adhèrent complètement. Euh, je ne veux pas travailler avec des personnes qui n'aiment pas du tout ce que je fais. Ça n'a aucun sens. L'énergie est très importante, que ce soit pour moi ou bien pour les personnes avec qui je collabore. Et donc, ces quatre critères me permettent de définir vraiment le profil de la personne avec qui je vais travailler et pour l'instant, j'ai vraiment une belle étoile. J'attire ces personnes-là. Je suis vraiment très contente par rapport à, à la délégation, par rapport à, à tout ce qu'on a pu tisser comme lien, parce qu'en dehors aussi des projets, en bon, fait, on est des personnes, des êtres humains. Et on a besoin aussi de liens euh, sociaux qui nous nourrissent autrement que, que la création d'un projet. Et donc, il y a des liens d'amitié qui se tissent aussi à travers ce genre de collaboration. Donc, voilà les critères, parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de, on a beaucoup de questions par rapport à ça. Comment tu peux trouver facilement des personnes Alors, ce n'est pas facile, parce que des fois, ça me prend aussi des mois. C'est pas facile, hein, mais je, je suis dans la persévérance. En attendant, euh, je ne fais rien. Ça veut dire que je le fais moi-même, mais je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas non plus passer par des personnes qui... Euh, qui n'ont rien à voir avec ce que je fais juste parce que j'ai envie de déléguer. Donc, je cède à cette tentation, délègue pour délègue, non, je, je tends, j'attends de voir les bonnes personnes et je fais en sorte que j'avance dans mes actions. Ce n'est pas juste une attente, je ne fais rien. En même temps, en fait, je, je cherche, je peaufine mes recherches et j'attends les résultats et ainsi de suite. En vous partageant la phase de la délégation, puis mes critères de sélection et de choix, je voudrais appuyer sur euh, l'importance de la délégation par rapport à notre projet. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est facile quand on a de l'argent, mais quand moi je démarre et j'ai pas le budget à investir par rapport à la délégation, qu'est-ce que je peux faire Eh bien, je pense que tout le monde et passer par cette phase-là, on démarre, on n'a pas le budget, et il y a plein d'astuces, vraiment plein d'astuces qui sont disponibles et qui sont accessibles, par exemple, trouver des personnes et collaborer ensemble d'une façon win-win, faire un échange de compétences. Et ça me rappelle ma, mon premier projet qui était à l'époque Miss Marketing, et qui était une plateforme d'échange de compétences entre les femmes. Donc, euh, c'était que le frein numéro un par rapport à, au développement d'un projet, c'est l'argent. Et donc, j'ai créé cette plateforme-là pour justement mettre en lien les femmes ensemble pour pouvoir échanger leur métier et leur, euh, leurs compétences. Donc, cette plateforme n'existe plus. Hein. <rire> Mais elle reste comme, on va dire, comme, comme un témoignage par rapport à... L'importance de la délégation. Si je vous parle de ça, c'est pas juste voilà un sujet à trouver pour parler et pour créer un nouvel épisode, mais en fait non, ça fait partie vraiment de mon cheminement. Je sais que c'est important et je sais que ça a une valeur. Donc vous pouvez trouver des personnes qui euh, qui ont euh, des compétences complémentaires aux vôtres et vous pouvez faire des propositions. C'est pas des propositions d'argent, mais des propositions. Où je peux par exemple te faire une carte de visite avec euh, voilà création ton logo par exemple en échange est-ce que tu peux me rédiger, je ne sais pas, cinq articles, dix articles, par exemple. Il faut pour ça aussi poser le cadre, être clair et l'écrire, pas juste oralement, parce qu'avec l'oral, on oublie. Il faut l'écrire via un mail. Il faut suivre étape par étape. Si la personne, par exemple, vous rédige... Un article, et eh bien vous, par exemple, vous allez, par exemple, faire le graphisme par rapport à la carte de visite, etc. Donc, il faut que le temps soit équilibré pour que vous puissiez justement bénéficier en fait de cette collaboration là, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que oui, mais la personne après. Elle était enthousiaste, mais après, elle m'a abandonné. Je ne sais pas quoi faire, la délégation ou bien les win-win, ça ne fonctionne pas. Mais justement, quand on pose le cadre, quand on l'écrit quelque part via un mail, par exemple, avec le résumé, et euh, bah, chaque fois rappeler la personne ou échanger, justement, communiquer, eh bien, vous allez certainement bah, tomber sur la perle rare. Et je vous le dis que moi, je suis passée par cette phase-là et ça a fonctionné. Évidemment, il y a par exemple sur 10 collaborations, une qui va pas fonctionner et c'est OK, ça fait partie de la vie. Mais le reste, on met le focus sur ce qui fonctionne. Donc ça, c'est par rapport à l'astuce que vous pouvez justement utiliser pour déléguer à une personne complémentaire à vos compétences. Et donc déléguer va résoudre aussi le problème de la procrastination parce que souvent, quand on ne sait pas faire les choses ou on ne peut pas, à cause de la technique, à cause de, voilà, des compétences qui nous dépassent, on va procrastiner, on va être dans la culpabilité, on va aussi être dans la comparaison et en fait, on va aussi être démotivé par rapport à notre projet. Et euh, la délégation donc, permet justement d'effacer la procrastination, de la transformer, va vous permettre aussi de gagner du temps parce que ce temps-là à s'occuper du montage alors que vous n'aimez pas du tout faire de ce montage par rapport à un podcast ou par rapport à une vidéo, vous allez gagner ce temps-là et faire quelque chose qui est vraiment accessible par rapport à vous, par rapport à votre projet et qui vous procure aussi du plaisir. Et dernièrement, déléguer va vous permettre aussi de mettre le focus sur le développement, sur les priorités, et donc le développement de votre projet, c'est-à-dire avoir une vision, travailler sur les stratégies, par exemple, et monter d'un étage. Ça, c'est, on va dire, trois avantages, mais il y a plein d'autres avantages par rapport à la délégation. Je pense que ça peut être en deux, trois heures, euh, voilà, une journée où je vais vous parler de la délégation. Je préfère être assez courte et pragmatique par rapport à ça. Et peut-être, si vous êtes tenté, je peux vous partager aussi une deuxième partie, voire une troisième partie. Parce que donc, le monde de la délégation est vraiment énorme. Et j'ai fait plein, plein de collaborations par rapport à la délégation. Et donc, je sais vraiment de quoi je parle. Et surtout, j'ai plein d'anecdotes aussi par rapport à la délégation. Donc j'espère que cet épisode vous a plu dites-moi en commentaire, que ce soit sur Instagram ou bien sur les réseaux sociaux ou par retour de mail est-ce que vous avez déjà délégué est-ce que vous êtes content dans votre délégation est-ce que vous avez des astuces par rapport à la délégation aussi que je pourrais aussi partager dans le prochain épisode partie numéro 2 par exemple moi ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours et je voudrais clôturer en, en, en beauté pour remercier toutes les personnes qui travaillent avec moi, que ce soit The Wave Studio par rapport au montage podcast, que ce soit Alexandra pour le contenu sur Instagram, que ce soit... Ivan, pour la newsletter qui prend en charge la newsletter, la programmation, l'écriture, effectivement. Que ce soit, par exemple, Raphaël ou bien Diego pour les vidéos et pour les montages et plein d'autres personnes qui travaillent avec moi, que ce soit Alicia, que ce soit Sophie. Un tout grand merci à toutes ces belles personnes. Merci de votre confiance et merci pour le beau travail que la communauté de la branche adore. Je vous remercie pour la visite et je vous dis à tout de suite dans les commentaires. Ciao L'aventure de cet épisode se termine ici. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout de suite dans les commentaires sur Instagram, la branchée officielle ou sur Facebook la branchée Académie. Ciao